1: Diseñador, activista de la motocicleta, profesor, creador de contenidos Cool Hunter, muralista y la cabeza de Caballeros Magazine, uno de sus últimos hits editoriales. Podríamos decir que nuestro próximo invitado es una especie de neorromántico, ocupa elementos del pasado para proponer proyectos que viven en el lenguaje del presente. Con ustedes, Guillermo Alarcón, también conocido los bajos fondos simplemente como Veggy, un vintage del futuro. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido a Duros de Terror. ¿Cómo está ahí?
0: Bien, súper. Bacán.
1: Oye, eh, ¿en verdad podríamos considerarte como alguien que va contra la corriente o contra el viento? Mejor dicho, ¿cómo te sientes en esa posición?
0: Yo creo que hoy día, de alguna manera, ser independiente es ir en contra de la corriente. Porque es bastante difícil en la sociedad actual ser independiente y de alguna manera... Tratar de que tus sueños, tus proyectos, obviamente personales, traten de alguna manera de darte las lucas del día a día para poder, ¿cachai?, pagar todo lo que tenemos que pagar. Así que creo que sí, es un... Es bastante banco hoy día ser independiente.
1: Con el paso de los años eh, te has desarrollado laboralmente desde la creatividad con grandes marcas, pero lo importante es siempre sin perder la esencia de lo que haces. Tu línea editorial que hay construido como diseñador y como también eh, responsable de otras plataformas. De alguna manera te volviste alguien necesario para la industria. ¿Cómo ocurre ese proceso? Yo creo que
0: digamos, el, el proceso es simplemente estar... Todos los días leseando lesiando me refiero a trabajando, dándole, 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 dándole. Y de alguna manera tocando puertas sin cansarte, recibiendo mil respuestas como un no. Hasta que al final alguien te pesca, alguien funciona y de alguna manera ese es el gran momento para poder demostrar como tu talento, lo que sabías hacer y darle con todo. Yo creo que por ahí va.
1: Fuera de la actitud, de la tosudez que uno tiene que tener para emprender más aún en áreas que están sobrepobladas, como el diseño y tantos campos laborales, ¿qué lugar ocupa la música en tu proceso creativo, en esa seña de identidad como diseñador, como profesional?
0: No, yo creo que es, va de la par así con todo, ¿cachai? De alguna manera... Todo lo, todas las cosas que yo estoy haciendo en el día a día, tanto ya sea creando diferentes tipos de proyectos, ya sea para marcas, no marcas, para amigos, para lo que sea, siempre la música, cachai, va vinculado y de alguna manera lo que trato yo de hacer es que todo vaya, cachai, muy, muy, muy pegado, uno con otro, todo el rato, todo el rato, todo el rato, cachai.
1: Fuera de la música, otro complemento casi de tu diario vivir son las motos. ¿Qué significan para ti o cómo, cómo funcionan las motos, digo, como una suerte de fuente, de inspiración, ya que me imagino además que es un lugar desde donde se construye una comunidad y cierta ética que tiene que ver con uno de tus proyectos editoriales que te tiene más orgulloso.
0: Sí, no, claro, la moto es hoy día de alguna manera es el troncal ¿cachai? de todo lo, de, de tanto como inspiración como proyectos puntuales de lo que estoy desarrollando, ya sea para marcas de de moto como también el proyecto que estoy haciendo que se llama Caballeros Magazine, es totalmente un troncal fundamental. Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los
1: duros de roer Estamos de vuelta en este duros de roer Los distintos de siempre Y hoy tenemos al diseñador ya conocido en el circuito del rock De las motocicletas y varios más Guillermo Alarcón Veggi. Cuéntanos un poco Veggi, sobre tu estudio eh, Republic of Veggie sí. eh, ¿Cómo opera? ¿A qué se dedican exactamente? A la media, ¿Desde cuándo toma forma realmente con consistencia este proyecto?
0: Sí, yo creo que digamos, el proyecto igual ya tiene harto tiempo harto tiempo y me especializo en, en general en dirección de arte, en, eh, para diferentes proyectos editoriales de marca, proyectos de marcas independientes también de marcas grandes de alguna manera y también motion graphics, si bien hacemos de todo un poco pero nos especializamos como en branding y en dirección de arte en general.
1: Obviamente la calle, fuera la formación que uno tiene o lo que uno empieza a aprender como autodidacta, ha sido una escuela importante en tu construcción como profesional, en el camino que deciste tomar, con todas las señales también que te dando este recorrido. Partiste haciendo cosas súper interesantes, incluso antes de entrar a la universidad. Pintaste stencils, eh, hiciste murales. ¿Qué recuerdas de esa época, no? Esa época sí. más formativa. Sí, no, yo creo que eso es...
0: pero fundamental yo creo que para lo que hoy día me convertí o de alguna manera en el circuito que hoy día y hoy día me muevo creo que eso es fundamental porque gran parte de los personajes que conocí antes de salir del colegio o cuando estaba en los primeros años de universidad gracias en este caso como andar pintando en la calle, gracias como a este movimiento que en esos años estaba pegando con todo que era el street art eh, me sirvió para hoy día de alguna manera desenvolverme en lo que estoy haciendo hoy día, ¿cachai? yo creo que como consejo a todos los personajes que estén entrando a estudiar y, o que están recién saliendo de la universidad, es que empiecen a hacer cosas desde muy cabros chicos, porque independiente, si eso tiene o no tiene el futuro, la gracia de estar haciendo cosas desde antes de, de salir de la universidad es la clave como para poder después desenvolverte en proyectos caché, que, si es que tú realmente quieres ser un independiente.
1: La creatividad es una parte, es un puntal, ¿no? En tu trabajo, en tu oficio. Te pregunto, ¿cómo lo haces también para mantener la mente inconstante, constante, cómo decirlo, frescura en cierta sí, medida? Sí. Mantener ideas eh, disruptivas, eh, seguir siempre para adelante, no mirar para el lado, eh, porque es súper difícil ser creativo todo el tiempo y algo que le pasa seguido no solo a los diseñadores, ni hablar de los publicistas y los músicos, de los artistas en general.
0: Sí, no, yo creo que... La clave es estar mirando, 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 mirando y todo el día realmente mirando, consumiendo ya sea contenidos en internet, el libro, en la misma calle, caché, y estar siempre como alerta a todo, a todo como lo esto como, cómo decirlo como. No sé, la palabra no sé si es incentivo, sino que es estímulos, ¿cachai?, que están en el día a día que tú vas encontrando. Y creo que estar atento a todo eso es la, es la clave. No podéis quedarte simplemente con una como educación formal, no podéis quedarte solamente con la educación, en este caso, como universitaria, o que, te dan, o, o que te la dan los caminos como oficiales. Creo que donde uno más aprende es en los lugares donde menos esperáis aprender, pero lo importante es estar con ese, con ese clic o como con esa mirada constante de... Estar mirando, siempre observando, siempre atento, obviamente en este caso que es el diseño de lo que estamos hablando, elementos pequeños que de alguna manera después te dan una buena idea, mezcláis uno más uno, sale cuatro, ¿cachai? Y funciona, ¿cachai? Súper bien. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Estamos de vuelta con eh, Guillermo Alarcón Vegui, diseñador ya de larga data, ha hecho una carrera súper interesante. Y yo creo, Vegui, que el proyecto que te tiene, no sé si más ocupado, pero más orgulloso y que va, va en tierra derecha es eh, Caballeros Magazine. Cuéntame, eh, ¿por qué, de dónde, de dónde surge esta motivación? En los proyectos uno tiene que ser un poquito estratega también para cómo se mueven los tiempos. ¿Por qué sacar una revista análoga en, eh, en medio de un universo, una atmósfera, un mundo tan, tan digital? Porque eso sí que es ser duro de roer. claro sí. muchas personas siempre me dicen puta que raro por qué no sacáis un blog
0: por qué no sacáis quizá, un instagram con muchas lucas para poder hablar de las motos y creo que la mejor respuesta que puedo dar es que sí. las motos tú las conducí y sentí el viento en la cara y la gente que le gusta andar en moto y que vive en torno a la moto eso es lo más entretenido que hay eso es como la vivencia real de andar en moto y también, igual que si tenía una moto, no sé, puede ser una moto 250 Como una moto, no sé, de 1200 Al final, el sentido de andar en moto, el viento en la cara Es lo que manda Y en este caso, tener un medio, cachai, impreso Es totalmente diferente a estar leyendo un post, cachai En un blog que dura 5 minutos, cachai Esto también, la revista es una revista que sale cada 3 meses Por lo tanto al año son 4 Entonces se transforma en una revista de colección No es una revista... Que sale y que se tira al piso Y que pasa el rato No, no es un post, es una cuestión que se mantiene Es una cuestión hecha con amor Y que el mundo en este caso de las motocicletas Y afines, lo está valorando harto Y yo de alguna manera me siento bastante orgulloso por eso
1: Tengo en mis manos el número 6 De Caballeros Magazine Y obviamente la estética es llamativa Cada revista, cada publicación Tiene una línea distinta ¿Hay alguna estética alguna banda Que te haya influenciado o inspirado En esta... En la identidad, ¿no?, de esta publicación, de tu proyecto. Claro, es
0: que lo que pasa es que eh, la, la, las portadas de cada edición se las voy pidiendo a diferentes diseñadores latinoamericanos. Y ellos obviamente ponen su influencia, ¿cachai?, tanto musical, como de estilo, como de evidencia. Ahora, si tengo que hablar de algún tipo como de, de, de banda o de estilo musical en la última portada, que sería de la número, eh, de la número 6 claramente está inspirado como en los Hot Rod, en esta, en esta estética como de los años 60, de Rat Fink, de todos estos personajes, cachai, como bien grotescos, que de alguna manera le hacían como la contra el ratón Mickey, que era como, como nice, era como fancy, estos es como los monos grotescos, cachai, como, como un poco más rebelde. Entonces, no sé, bandas de los 60, bandas de los 70, creo que son como las claves, en este caso como de la última portada de la revista.
1: Fuera de lo de Caballeros Magazine, también has tenido, lo mencionás, eh, acuerdos con marcas. Eh, pero no deja de ser interesante. Me gustaría saber cómo evalúas tú tu incursión diseñando un afiche de Lollapalooza. Eh, en sí. uno de los más concurridos, uno de los más rockeros e históricos. ¿Cómo fue para ti ser parte, en cierta medida, del diseño del de, eh, afiche de palusa Parte del merch. ¿Cómo sentiste y cómo ves con el tiempo lo que fue esa experiencia?
0: Sí, no, para mí en verdad fue como muy, muy bacán. Fue, ¿Qué año fue? Eso fue el, el 2018. El 2018 fue, claro. Sí. Y que ahí diseñé todo el merch de. No, no todo, pero sí parte del merch del de Lula Palusa. Lo bueno es que en este caso confían harto, por al menos como los diseñadores que, que escogen para cada colección, los dejan bastante libres. Y en mi caso, claro, me, dejaron, me dijeron, loco, nos gusta tu, tu estética, nos gustan tu, me gustan tus diseños. Inspírate y dale, genera unos 6, 7 diseños, ¿cachai? Y, con eso, y esto después nosotros los vamos a difundir, ya sean chapitas, parches, poleras, diferentes tipos de cosas. Y ahora el resultado final, yo también quedé bastante contento. E incluso después me metí un poco más y empecé a preguntar, no es por. van a como tirarme flores, pero si bien la gracia es que en el segundo día ya al menos las chapitas y, y todos los pins que eran como los que a mí más me gustaban se habían agotado, entonces yo quedé bastante. Bastante contento, fue un buen negocio en este caso para Lula Palusa.
1: Uno, hablando de tu experiencia y cómo tu pega habla por sí sola, lo que a mí me ha dado mucho gusto es que en Chile cada vez hay menos prejuicios con la gente cercana al rock. Antes, imagina, tiene una reunión hace 10 años. Con tatuaje era todo un tema, salvo que fuese un publicista. Digo, llegar donde grandes clientes, en una moto con tatuaje, una chaqueta llena de parches, finalmente la buena pega, como te decía, lo que manda. ¿Cómo has visto tú también la evolución de esos prejuicios en primera instancia? Porque a veces tú tienes que llegar a, a, al mismo elefante blanco a cerrar un trato y ahí los prejuicios de esta sociedad chilena siguen presentes.
0: Sí, no, obviamente siempre existen. Claramente ha bajado, yo creo que ha bajado bastante con los años. Pero de que existe, existe. De, de sería de locos de alguna manera decir que no te van a prejuzgar. Pero por suerte, de alguna manera, el trabajo que uno da en el día a día y al, y al final como presentarte frente a un cliente y no llegar sin nada, sino que ya como con una presentación bien hecha, con un discurso de alguna manera bien elaborado, entienden que al final lo que vale es, es tu pega, como tu conocimiento previo. Entonces, al final, ¿cómo lucí, Que no es que uno luzca mal, ni, más, ni, ni mucho menos, pero... Quizá esa look de tatuaje o look de chalequín después impactar a primera instancia, pero al final después ven el resultado y ven de alguna manera tu trabajo que hay desarrollado por otras marcas y no hay ningún drama, así que, bien
1: Esto fue Turos de Robert Podcast El club de los distintos de siempre El último apaga la luz Hasta la próxima